0: Hola, amigos de Roma. Hola, amigos del Mediterráneo. Para muchos, el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Hoy hablaremos sobre la ciudad y cómo era habitar en ella durante el imperio. No puedo soportar Quirites, una Roma griega, y sin embargo la proporción de griegos en esta turba es ínfima. Desde hace ya tiempo, el Aisio sirio se ha convertido en nuestro tíber, transportando su lengua, sus costumbres, sus arpas orientales, sus flautistas, sus tamboriles exóticos y sus muchachas obligadas a prostituirse cerca del circo máximo. Décimo junio juvenal, sátira 3. En la época imperial, Roma es la ciudad, o sencillamente la urbe. Los habitantes del imperio no necesitaban utilizar un nombre más preciso para designar a la capital del mundo, a la ciudad elegida por los dioses para conquistar el orbe. E, al parecer de juvenal, los elementos propiamente italianos habían sido susplandados por extranjeros. Es cierto que Roma representaba un poderoso foco de atracción para todos esos pueblos, tanto de oriente como de occidente, que habían caído bajo la dominación del poder imperial. Empujados por el azar o por la necesidad, eh, iban a instalarse en Roma, en una ciudad donde el lujo y la riqueza y los refinamientos y los vicios eh, son tal, importantes, tan exagerados, que muchos moralistas romanos, muchos tradicionales romanos, eh, hacían eh, fuente de sus eh, escritos. Ni que decir tiene que la superficie de Roma se tuvo que ir extendiendo desde su original tamaño de la república y el mismo Augusto ya eh, anexionó diferentes barrios y la transformó en 14 regiones. El perímetro de la ciudad pasó de más o menos 9 kilómetros y medio bajo la república hasta los 19 con Vespasiano y a 22 kilómetros en el momento de la construcción del nuevo muro que hizo eh, Aureliano allá por el siglo IV. Eh, estas medidas, al parecer, resultaron insuficientes para permitir el reparso armonioso de la población en los nuevos barrios. Eh, había zonas con jardines que rodeaban la ciudad y los romanos más ricos construían allí sus mansiones. Pero en el centro eh, existía eh, una población muy pobre, eh, miserable y congestionada. Roma era una ciudad de contrastes. Había extrema pobreza que se codeaba con un eh, despliegue insolente de lujo, eh, exagerado. El lujo se tenía que mostrar. Eh, el visitante no puede eh, más que sentirse chocado de ese espectáculo. Cualquier persona que llegara a Roma no esperaría ese contraste. Eh, vuelvo a repetir que son eh, ricos, eh, eh, sillas de lujo, pasando por gente que duerme en la calle de, con un olor pestilente. Hay muy poca distancia entre, la, entre las mansiones sinuas del Quirinal y los eh, edificios, los insolai, los edificios de cinco plantas para pobres que vivían totalmente confinados. La vida de los miembros de la plebe se hace cada vez más precaria. Eh, según los historiadores de la época imperial, eh, se escribe una serie de catástrofes continuas repetitivas, que eran monótonas para los habitantes, temblores de tierra, inundaciones del Tíber, que casi siempre adelantaban epidemias. Eh, era tal el, la falta también a veces de alimento que los emperadores expulsaban a agentes, a personas en masa. Eh, tras una hambruna muy importante, Augusto mandó pulgar de la ciudad a los gladiadores, a una parte muy importante de los esclavos y de todos los extranjeros, exceptuando de los médicos y los profesores. «Afuera, con las bocas inútiles», gritaba. Desde el comienzo del imperio, eh, los príncipes, los emperadores eh, son los responsables de la alimentación de mucha parte de la población romana. Los varones eh, adultos recibían una, una cesión del estado de unos... 35 kilos de trigo eh, cada cada mes. Estos eran unas 200.000 personas que esperaban este, llamámosle maná imperial, ¿no? esta renta básica de aquella época. A esto se le llamaba la plebe triguera. Augusto, además, eh, le dio mucha importancia y creó una magistratura que se llamaba el prefecto, el prefecto de la Anona, que se encargaba del avituallamiento de la ciudad. Es por eso que era tan importante el trigo, el control del precio del trigo en Roma. Eh, había muchos estallidos por eh, causa del hambre cuando se hacía excesiva, puesto que solamente se alimentaba a los varones. Eh, se especula que sobre el 400 d.C. Eh, ya se había polido esta institución de la Nona en el 300. Una multitud, una muchedumbre desesperada exigió en el mismo circo, que se pusiera en venta sangre y carne humana. Era tal la desesperación que la gente quería comer. Añadir a eso eh, los incendios, una, una causa muy importante de muerte, en la urbe. Eh, se conoce bastante bien el incendio del 64, cuya responsabilidad se le ha atribuido a Nerón, ¿eh? según últimamente se piensa de una manera eh, falsa, y en el cual también se dice que las culpas fue, se le fue dada a los cristianos. ¿no? Todo esto parece ser que es mala prensa, pero bueno. Eh, pero también hubo otros más importantes, o igual de importantes, como por ejemplo el de Tito, eh, en el año 80, en el que Roma estuvo ardiendo tres días y se destruyeron pues el Panteón de Agripa, por ejemplo, el Templo de Júpiter, o el Teatro eh, de Pompeyo. Y esto estamos hablando de grandes edificios y grandes construcciones, pero nos imaginamos qué podría pasar en esos barrios, donde estaba amontonada la gente, donde no había espacios por las calles y donde era una ratonera que era imposible escapar. Eh, cada vez que el fuego estallaba eh, cualquier barrio de la ciudad se producían escenas de pánico y de desorden. Eh, Dion Casio explica en uno de sus eh, su historias de Roma una eh, escena y la explica de la siguiente manera: un tumulto extraordinario se apoderó de la ciudad entera y la gente corría de aquí para allí como enloquecida. Algunos que habían ido en ayuda de sus vecinos se enteraban de que su propia casa estaba en llamas. Otros, antes incluso de haber sido advertidos, sabían que lo habían perdido todo. Los que estaban en el interior de los edificios se precipitaban a las calles estrechas esperando poder hallarse seguros afuera, mientras que otros, en cambio, querían refugiarse dentro de las casas. Niños, mujeres, hombres, viejos, todos gritaban o gemían. No se podía ver, ni oír nada a causa del humo y los gritos. Algunos se quedaban en su lugar, mudos y atónicos. Muchos de los que transportaban sus bienes, así como los que habían pillado bienes ajenos, se precipitaban unos contra otros y vacilaban bajo la carga. Imposible avanzar. Imposible también quedarse quietos. Porque todos empujaban y eran empujados. Atropellaban y eran atropellados. Muchos eran pisoteados se asistía a todo lo que se produce en una catástrofe de ese tipo y era imposible escapar, pues el que huía del peligro caía inmediatamente en otro peor y moría. Tras los incendios, al igual que tras las inundaciones, las enfermedades, las pestes, o las plagas, afectaban a la población eh, romana. En el 65, el año después del gran incendio de Nerón, hubo una gran epidemia en la cual eh, murieron unas 30.000 personas, que se dice pronto, y personas de todos los estratos sociales, desde mendigos hasta gente que vivía en la calle, miembros de la plebe, ecuestres y senadores. En el del año 80 de Tito... Eh, se sabe que hubo también unas pestes importantes y también murió mucha gente, aunque no he sido capaz de encontrar el número, pero parece ser que también fueron bastante. Lo mismo ocurrió en otros incendios, como en el, en el 191 de Cómodo o en el 283 de Diocleciano. Eh, al parecer, eh, todos, muchas muertes de estas se hubieran evitado si Roma hubiera tenido otro plan urbanístico, ¿no? Eh, Así que, en principio, Roma era una anarquía de, de calles estrechas y sinuosas y retorcidas, eh, puesto que tiraban de las colinas y era una ciudad que se había hecho sobre la marcha, sin ningún tipo de orden. Eh, Nerón, al, después del incendio, intentó eh, pelear en todo lo que pudo este, este desorden, pero al parecer no pudo. Así que, en términos generales, hasta el final del imperio, las calles de Roma... Eh, constituyeron un amasijo informe eh, irracional de calles eh, que dificultaban muchas mucho las comunicaciones prácticamente durante todo el imperio eh, las calles las podíamos dividir en tres tipos por ejemplo los primeros serían los itera que eran caminos peatonales los actus que eran caminos por los que pasaba un solo carro y las vía, vía e, propiamente dichas, en las que podrían cosar dos carros, pasar dos carros a la vez en misma dirección o cruzarse. Eh, hay que decir que eh, dentro de las murallas serbianas, las primeras murallas de la República, había muy pocas vías eh, que atravesaran la ciudad. Casi todas eran eh, actus de un solo paso, de un solo carril o itinera. La regulación de aquella época decía que tenía que tener como mínimo 10 eh, pies, que corresponderían a unos 2,9 metros, a fin de que los habitantes eh, pudieran construir balcones. Eh, Aún así, eh, esta regulación no se seguía mucho, pues como podemos imaginar, la especulación sobre el suelo era enorme y cualquier metro cuadrado, cualquier cosa que pudiera ser edificable, era querida y era adquirida por cualquier especulador inmobiliario. Sumar al inconveniente de la treses su eh, recorrido eh, ondulante pues seguía la ladera de las eh, colinas y muchas de estas calles recibían el nombre de clibi o rampas, como por ejemplo el clibus capitulinos. Eh, por último, eh, decir que las calles eran generalmente de tierra y estaban sembradas de desperdicio que arrojaban los vecinos desde las alturas de las insulae eh, de manera que no estaban tan limpias como hubiera querido el gobierno. En este aspecto, César, en una ley póstuma, que se llama la Leix Iulia Municipalis, eh, hizo una, una serie de, de mandatos, entre ellos, por ejemplo, uno que está muy en boga también hoy en día. ¿no? Él eh, obligaba a los propietarios de los edificios, que estaban en la vía pública, a que limpiaran la zona correspondiente a sus muros y a sus puertas. Y al edil de su barrio eh, era el encargado de controlar que se cumpliera esta ley. En caso eh, de que hubiera alguna zona más o menos eh, pública, pues tenía que licitarlo a, un, a alguna persona que limpiara. Pero solamente esto. Todo lo demás era responsable cada los miembros o los propietarios del edificio. Eh, en caso de que no limpiaran, pues serían eh, condenados, serían tendrían que pagar una multa. Eh, bueno, esto no surtió efecto. Seguía habiendo lo mismo y la gente no, no lo hacía. Eh, desde nuestro punto de vista moderno, pues haríamos lo que hacemos ahora, contratar un servicio de limpieza para que limpiara. Pero la idea de que el Estado en determinadas circunstancias asuma, asumiera las responsabilidades de los particulares era impensable para un romano eh, era imposible Julio César cuando dictó esa ley esto no estaba en su cabeza era imposible que él pensara eso así que se dejó a los vecinos y los vecinos no hicieron caso a esta ley Otro tema que también habría que nombrar aquí es el hecho de que tuvieran estas calles, tuvieran aceras eh, o no tuvieran aceras. Tendemos a comparar el lujo de Roma o, o su estructura con la de Pompeya. Pues o se el hecho de que el volcán la cubriera nos ha hecho ver mucha de la estructura romana. Pero comparar eh, Pompeya con Roma es un error. Primero porque Roma era una ciudad que se hacía sobre la marcha y Pompeya era una ciudad básicamente de ricos. Todo el mundo que vivía allí, o prácticamente todo el mundo que vivía allí, era aniderado, era como gente de dinero. Con lo cual sus infraestructuras también lo eran. Roma no era así, era una ciudad de contrastes. ¿no? Eh, en Pompeya las calles son anchas y permiten pasar como mínimo un carro. Esto, como ya hemos dicho, en Roma no era igual. Eh, las ciudades hechas ex novo, pues se eh, hacían, ya lo sabéis, de manera eh, ortogonal, se marcaba el, el cardo, se marcaba el decumanos, y a partir de estas dos calles se hacía todas las demás. Roma era una ciudad totalmente diferente. Así que eh, lo más probable es que prácticamente ninguna de las calles tuviera eh, aceras. Y que tampoco estuviera... Eh, pavimentada por eso eh, Marcial por ejemplo nos habla de un pretor de los Flavios que había, había, se había llenado de fango a recorrerlas eh, y Juvenal también se queja bastante eh, de que a veces se quedaba pegado en el barro así que eh, probablemente no tenía aceras y si las tenía que eran pocas, eh, también lo más normal es que estuvieran llenas de materiales y de eh, productos de las tiendas y de los profesionales que estaban en las tabernáe de esas calles, porque sacaban sus productos a las calles y esto entorpecía el paso, además de todo lo dicho anteriormente, el paso de los viandantes. Domiciano eh, intentó hizo un delicto para que todas esas gentes eh, metieran sus productos en las tiendas y no las sacaran. Pero, al parecer, no se le hizo mucho caso. O, como mínimo, fue una cosa que se tuvo que ir haciendo y repitiendo cada vez. Mm, aparte de todo esto, es eh, durante el día. ¿no? Pero otra característica también de Roma era su aspecto al anochecer. Eh, Roma que decía de iluminación. Nosotros ahora estamos acostumbrados a que las ciudades tengan iluminación, pero Roma no la tenía. Así que, eh, las noches sin luna, las calles quedaban en profunda oscuridad y eh, no había no haber luz, pues la verdad es que la gente no se atrevía a, a salir a la calle. Eh, más que nada, porque también estaba poblada por sicari y efractores, atracadores, y por raptores de toda índela. Con lo cual, el eh, mismo juvenal dice expone que mmm, a cualquier persona que saliera por la noche se le trachaba de negligente si no había hecho previamente el testamento. Eh, los ciudadanos ricos, cuando se veían obligados a salir, iban acompañados por esclavos que eh, lo precedían con antocha y lo protegían también. Roma disponía de un cuerpo de seguridad, ¿no?, eh, las cortes urbanas, de las cuales había parte de ellos, se dedicaban a ser vigiles nocturnos, iban provistos de antorcha y recorrían las calles, pero eran pocos y la ciudad era eh, demasiada extensa. Por ello, siempre que se aventuraba alguien a salir, lo hacía con bastante aprensión y con bastante eh, recelo. Sin llegar a pensar en trágicos eh, desenlaces, también habían otros peligros ¿no? que eh, podían acechar al transeúnte. Por ejemplo, podía resultar infectado ¿eh? cuando se abrió una ventana y la gente dejaba caer orines y heces que eran arrojados desde las insolae. O cualquier otra cosa que se tiraba a la calle, cualquier otro desperdicio, como restos de comida. Eh, a diferencia de lo que se cree, una Roma no era una ciudad tan limpia, ¿eh? como ya he explicado antes. Eh, había muchísima gente durante el día, ¿no? Entonces, eh, durante el día había una intensa animación... ...y mucho ruido se generaba... ...porque había gente que iba hacia todos lados, ¿no? Eh, así que el ruido era encerrador... ...las tabernas vinae... Eh, ...en seguida que se abrían... ...como la gente no tenía trabajo, pues... ...iban y las llenaban enseguida... Eh, ...como he dicho antes... ...la gente sacaba los puestos a la calle... ...los barberos sacaban las sillas... ...y afeitaban en la misma, en la misma acera... ...si las tenían o en la misma calle... Los vendedores ambulantes ponían sus puestos en cualquier sitio para intentar vender. Los que vendían comida callejera, pues también gritaban para atraer a la gente. Y la gente, pues a veces les hacía caso y otras veces les ignoraba. Mientras tanto, pues cocinaban y subía humo, con lo cual aumentaba otra vez la suciedad. Los maestros estaban en las esquinas o en los pequeños callejones y allí enseñaban a los niños que, tenían, que iban a, a sus clases. Y los eh, trabajadores, los artesanos que trabajaban con la forja o con cualquier otro material, pues daban golpes. Y, pues bueno, podías encontrar mendigos llamando uh, para que le dieran limosna y llamando, tratando de ganar la compasión. Así que la gente subía y bajaba por las calles, se chocaba con los obstáculos que podía encontrar y pasaba por por calles totalmente sucias y este era realmente el aspecto diario eh, que tenía Roma. Eh, cuando pasaba, cuando llegaba la noche, pasaba una circunstancia muy curiosa, y es que la gente se metía en sus casas y no salía, todo el mundo cerraba las puertas, todo el mundo se refugiaba en sus casas y eh, empezaban a desfilar, siguiendo las instrucciones de César, eh, por la misma ley que hemos hablado antes, la Lex Yulia municipales, las bestias de carga, los carretones y todo aquel carro que se encargaba de los suministros para la ciudad. Eh, César había entendido, comprendió, que la circulación de estos vehículos eh, por estos barrios, con estas gentes, con las calles estrechas y con tanto tránsito, eh, era imposible. Era, entendía que Roma tenía que... Que, nutrirse, tenía que necesitaba el material de los carros, pero no podían pasar con tanta gente durante el día. Así que les prohibió eh, el paso durante las horas diurnas. Desde la, hora, la salida del sol hasta la hora décima no se permitía el tránsito de los carros por las calles de la urbe. Cualquier vehículo que no hubiera podido retirarse antes del alba eh, debería permanecer vacío y estacionado. Se retiraban las bestias y allí quedaba el carro. Solamente había cuatro excepciones a esta regla. Una eran eh, tres de ellas, perdón, eran eh, de temas eh, religiosos o celebraciones. ¿no? Por ejemplo, se permitía en los días de ceremonias solemnes el paso de las vestales o del sumo sacerdote o de los famines. Eh, también, por ejemplo, se celebraba el día que se celebraba el triunfo, pues a los carros imprescindibles que para celebrar la victoria. Y los días de juegos públicos, pues también. Cuando eran públicos, eh, también se permitía pasar los carros pues, de animales o de cualquier otra cosa. Y una otra excepción era la que corresponde a los carros de las construcciones, a los, cargos, los carros que estaban encargados de, eh, de reconstruir los edificios que habían caído y volverlos a rehacer. Eh, fuera de estos casos, eh, que estaban muy especificados, durante el día solo circulaban por Roma eh, peatones, jinetes y ciudadanos que iban en literas o en sillas portátiles. De modo que nadie podía utilizar carros, ningún civil podía utilizar carros tirados por bestias durante las horas de prohibición. Eh, pero claro, esto contrapartida, pues lo que hacía era que por la noche hubiera un ruido ensordecedor Era imposible dormir y esta era la vida de Roma. Eh, antes hemos hablado de algunas disposiciones, ¿no? de, de, de Domiciano, por ejemplo, que intentaron eh, imponer su voluntad. El, esta ley, sin embargo, que la, hecho, que la hizo César, sí que sobrevivió. A las, al tiempo eh, la férrea mano del dictador la fuerza del divino César sí que duró y esta prohibición duró bastante en el tiempo incluso se extendió eh, Claudio eh, la puso en práctica también en todo aquel aquella municipio toda aquella ciudad que tenía la titulación o la característica del municipio en Italia marca Aurelio la puso en todas las del imperio. Y Adriano hasta eh, limitó los excesos de estos carros de construcción, les dio un peso máximo y una regulación de la carga. Así que, eh, sí, esta prohibición duró, puesto que César era el divino César y era muy respetado por todos los ciudadanos. Eh, Marcial... Eh, dice que durante la noche, cuando los vehículos se estremecen en las insuláis con el traqueteo de las ruedas, o cuando en el Tíber se oye jadear a los cargadores y a los sirgadores, eh, era imposible dormir. Y otros eh, poetas o escritores de la época también se quejaban y decían «¿En qué casa alquilada es posible dormir? El paso de los carros al girar las callejuelas y los juramentos de los carreteros cuando se quedan atascados, quitarían el sueño al mismísimo emperador. Así que esto eh, sucedía durante la noche. Durante el día, eh, Juvenal nos, nos narra eh, su, su malestar por la insoportable prisa cotidiana. Y entonces él, él mismo escribe y dice que se ve empujado por una barabunda que va cobrando fuerzas. La multitud que le precede le estabiliza la marcha y la que le sigue viene empujando. Uno le da con el codo, otro con una vigueta, el tercero le da en la cabeza con una vasija con agua. Más tarde, un ancho zapato le aplasta el pie. Un clavo de soldado se le hinca en un dedo, y su túnica reciente queda hecha jirones. De repente, cunde el pánico. Aparece una carreta, sobre la que oscila una viga larga. A continuación, otra que transporta un abeto y otra más con mármol. Si se rompiera el eje y esta masa perdiera el equilibrio, se derrumbaría contra los viandantes. ¿Qué es lo que quedaría de sus pobres cuerpos triturados? Así que, eh, esta era el aspecto por el día y el aspecto por la noche. En resumen, podríamos decir que Roma, la urbe, la capital del mundo o la ciudad de las siete colinas, eh, era una ciudad de contrastes en la que vivía la riqueza más supulenta con la pobreza eh, en supervivencia en la que mucha gente solamente tenía para llevarse el trigo que le daban en la nona. Eh, era una ciudad bastante sucia en la que sus habitantes no se preocupaban por la limpieza. Esto, entre otras cosas, eh, hacía que se contrajeran enfermedades, y periódicamente. También era una ciudad en la que los incendios eran frecuentes y a veces importantes. Era una ciudad bastante superpoblada y cada vez tenía más población. Las calles estaban atestadas de gente, y las mercancías de los tenderos salían fuera a la calle, con lo cual dificultaba el paso de esta. Las calles eran estrechas y los carros solo eh, circulaban de noche. Eh, en este último aspecto, el de los carros, eh, hay que decir que la, la ley de César eh, pues estuvo muchísimo tiempo en marcha en Roma y lo que hizo fue quitar el transporte rodado de, de la ciudad. ¿Eh? Así que eh, Roma intentaba armonizar los aspectos más contradictorios y se adaptaba como podía a las diversas formas que había tenido entre el pasado, su pasado de la república, y su presente, el del imperio. Intentó eh, hacer lo posible para conjuntar a todos estos elementos dispares. Eh, hay que entender también que, por otra parte, eh, esto que hacía eh, se hacía en Roma... Es una cosa que hoy en día se pretende imponer de nuevo, el sacar el tráfico rodado de las ciudades para hacer las ciudades a las ciudades para la gente. Espero que os haya gustado este primer audio. E intentaré mejorar en el aspecto técnico, puesto que estoy aprendiendo todavía. Hasta otro audio. Amigos del Mediterráneo.